0: Somos una gran familia de fe. Somos, acercate a Jesús. Vamos ahora a compartir la palabra de Dios que está en el capítulo 16 del libro Primera de Samuel, comenzando allí desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y luego vamos a compartir Primera Samuel 17 del 28 al 37. Y podríamos decir que el título de este mensaje podría llamarse Dios te dice que sí. ¿Amén? Entonces, Dios te dice que sí. Y está bueno porque ¿quién no va a querer recibir un sí de parte de Dios? Porque cuando Dios dice que sí, las puertas se abren. Cuando Dios dice que sí, las cosas suceden. Cuando Dios dice que sí algo, eso cambia cuando Dios dice que sí sobre mi vida, hay una transformación en todo mi ser. Y vamos a leer en la historia del libro de Samuel una parte de, la, de lo que aconteció en la vida del rey David cuando todavía no, no era el rey de Israel, sino que formaba parte de una familia de alrededor de ocho hermanos. era el menor de todos esos hermanos y... Y Dios comienza a obrar siendo prácticamente un adolescente, David. Ya Dios había puesto sus ojos en él. Vamos a ver qué había en el corazón de David. Y vamos a ver, este Dios te dice que sí, que se lo dijo en ese momento a David, pero nos dice en esta tarde a cada uno de nosotros. Amén. Cuenta así la palabra de Dios. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco de, con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor. Y di que has, que has eh, venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó cuando llegó a Belén. Los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa? le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel, vine para ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque lo he rechazado. El Señor no, no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces, Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después, Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus siete hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos tus hijos, todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí. Pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces, Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y, se, y el señor dijo, este es Úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos Samuel, tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. En esta parte, en esta porción bíblica, lo que había sucedido era que Dios había desechado a aquel a quien había sido el primer rey del pueblo de Israel a Saúl, porque Saúl era un hombre que no escuchaba con claridad la voz de Dios, que era un hombre que hacía como le parecía, era una persona que Dios le hablaba y le indicaba algo y él hacía a medias lo que Dios le indicaba y luego decía, vive Jehová que he hecho lo que me mandaste. Era, era terco, persistía en su actitud, y muchas veces desobedecía y desoía la palabra de Dios, por lo cual Dios no podía permitir que él siga en el mismo lugar reinando a Israel. Por lo tanto, Dios ya había determinado que el tiempo del reinado de Saúl se terminaba e iba a elegir a un nuevo rey para poner sobre su pueblo. Y este nuevo rey iba a ser David este muchachito que cuidaba las ovejas y las cabras de su padre, que estaba lejos de la casa y que no estaba entre los hermanos cuando estaba aconteciendo aquel gran acto, aquel gran momento en, cual, en el cual Samuel estaba visitando la casa de su papá Isaí. Nadie lo había mandado a llamar, ni lo habían invitado a cenar junto con todos para comer el sacrificio, sino que él había quedado allí cuidando a las ovejas mientras los demás estaban disponiendo para que uno de sus hermanos sea ungido como rey. Algo estaba sucediendo en la familia de David, por lo cual David no estaba en el mismo lugar que el resto. El padre y los siete hermanos adentro en la casa con la visita de Samuel que era algo extraordinario para el pueblo, porque aún los ancianos del pueblo cuando se enteraron que Samuel estaba ahí, salieron temblando a su encuentro para preguntarle para qué había venido. Y así comenzamos a ver cómo se estaba desarrollando la vida de David, el cual Dios ya había puesto sus ojos sobre él. Y estando lejos lo manda a llamar para que venga la familia y se siente a la mesa. Aconteció que efectivamente fue ungido por Samuel como rey aquel día, aunque pasaron muchos años y mucho trato de Dios hasta que llegue a cumplirse en la vida de David lo que Dios le había dicho ese día. Y Dios trató mucho con su vida y después de aquel acto de ungimiento parecía que todo seguía igual. David había vuelto a cuidar las ovejas y las cabras de su padre mientras sus hermanos se habían ido a alistar al ejército de, de Saúl y sus tres hermanos mayores formaban parte del ejército del rey. Y todo volvió a la normalidad, pero un día el papá Isaí manda a llamar a David y nos cuenta la palabra, y ustedes lo van a poder leer en, estos, en este capítulo, en 1 Samuel 16, que Isaí manda llamar a David y lo, le encomienda que vaya a ver cómo estaban sus hermanos mayores en el ejército de Saúl, les manda provisiones y algunos regalos y le dice, andá y vení, contame cómo está, tráeme noticia de cómo están tus hermanos. Y allí va David a ver cómo estaban sus hermanos. Y aconteció que cuando David se presenta en aquel lugar, estando el ejército del pueblo de Dios y el ejército filisteo frente a frente, aparecía un paladín, un gigante intimidante de gran estatura que atemorizaba al pueblo de Dios, que lo amedrentaba y lo desafiaba para ver quién le iba a hacer frente. Y todos los hombres valientes de guerra estaban atemorizados, estaban, salían huyendo y tenían temor de las amenazas del filisteo gigante que se presentaba. Pero estando David viendo la escena en aquel momento, comienza a mirar a ese gigante y comienza a preguntar a los que estaban en el lugar, ¿Cuál era la recompensa para aquel que le pudiera dar muerte a ese filisteo? Y estaba pensando, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los, ej, al ejército del Dios viviente? Es que ya el celo por el pueblo y por las cosas de Dios estaba ardiendo en el corazón de David. Y estaba preguntándose y estaba observando la situación para ver y para enfrentarse a ese gigante. Porque estaba recordando que cuando él iba y cuidaba las ovejas de su padre, cuando venían las fieras, el oso, el león, Dios lo fortalecía, fortalecía sus brazos. Y él podía perseguir al oso, al león, podía perseguir a las fieras que querían arrebatar los corderos del rebaño. Y Dios le daba fuerza para vencer a cada uno de ellos. Y también pensaba en su corazón, si Dios me dio fuerza para vencer a los animales, también me va a dar fuerza y poder para vencer a este filisteo. Y estaba meditando en estas cosas en su corazón, cosas de Dios, cosas que Dios estaba poniendo en él hasta que aparece su hermano mayor en la escena. Y dice 1 Samuel 17, del 28 al 37, su hermano mayor era Eliab, ¿no? Y estaba escuchando y viendo que David preguntaba cuál era la recompensa por matar al gigante, por matar a aquel filisteo. Y dice así la palabra en el versículo 28, no veía. Dice, pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que, deberían est estar, que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que has venido para ver la batalla. Así dice en otra versión, conozco la malicia y la soberbia de tu corazón le hablaba a ese hermano con palabras ásperas a David. Sin que David haya hecho nada, le hablaba mal. Le decía cosas hirientes. A lo cual David, dice el versículo 29, responde, ¿qué hice ahora? Contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces, le, contestaron, le, con, le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Él es tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos. Y lo haré también con ese filisteo pagano porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Hasta acá la palabra. No sé si se dan cuenta que a David no le estaban hablando bien, no lo estaban tratando muy bien. Cuando estaba dentro de la casa de su padre, nadie se acordaba de él. Ni siquiera a nadie se le ocurrió que él pudiese haber estado entre los candidatos a ser rey, porque siete hermanos marones había en la casa, más de David nadie se acordó. El padre no lo mandó a llamar ni consideró que podía Dios haberlo elegido para esa misión. Y así sucedió también que nos cuenta la palabra, que el hermano mayor le hablaba con palabras Ásperas con palabras de rechazo, juzgándolo, criticándolo en su corazón. Y cuando él estaba decidido a pelear contra ese gigante, el rey, la autoridad de ese momento, lo que le responde es, no seas ridículo, nunca vas a poder vencer a ese filisteo. ¿No te das cuenta acaso que sos solo un muchacho? Y justamente de cosas que habla esta historia es la que quiero hablar en esta tarde. Y esta tarde tiene que ver con cuando en nuestra vida, queriendo aún hacer lo bueno, queriendo haber ayudado, queriendo haber trabajado, queriendo haber cuidado. Porque fíjense cómo David cuidaba esas ovejas, se enfrentaba a las fieras, se enfrentaba al león, se enfrentaba al oso por una cabra, por una oveja, por un cordero. Era un hombre diligente en lo que hacía, celoso de lo que Dios le había encomendado, de cuidar las pocas pertenencias de su padre. Sin embargo, no era tenido en cuenta, ni por su padre, ni por sus hermanos, ni por Samuel, ni por el rey. Pero aquel que las personas no lo tuvieron en cuenta, Dios sí lo tuvo en cuenta. Aquel al que las personas no veían, Dios sí lo vio. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, dice la palabra, más Dios mira el corazón. Y Dios es capaz y es poderoso para hacer visible lo invisible. Porque David era invisible para su familia, era devaluado, no se lo reconocía, pero para Dios fue puesto en estima y en un lugar adelante del resto. Y quiero contarte que en esta tarde la palabra tiene que ver con eso, con el rechazo, con las palabras que hemos recibido y no merecíamos, con las circunstancias y las situaciones porque rechazo significa la negación del amor. Cuando teníamos que recibir el amor, el abrazo, el apoyo, la caricia, la palabra de edificación, de contención, de un padre, de un esposo, de un maestro, de un líder, de un pastor, y no lo hemos recibido. Y cuando comienza en nuestra vida ese proceso por el cual, dice que el rechazo social es el proceso por el cual una persona resiste, no acepta o no tolera a otra y lo manifiesta a través de sus acciones. Dicho más simplemente, rechazo es que te digan que no. Pero la buena noticia es que en esta tarde el Señor viene a decirte que sí. Las personas pueden decir que no, pero Dios dice que sí. Miren, el rechazo en la vida de una persona puede aparecer ya desde una herencia que arrastramos. Hubo rechazo, abandono. Abandono de los padres en nuestros padres, en nuestros abuelos, en algún área, en nuestra familia, y nosotros ya lo acarreamos espiritualmente sobre nosotros. Puede aparecer en el mismo momento de la concepción por un embarazo no deseado. La persona viene, nace, está en el vientre materno, pero no es deseado por sus padres, no es esperado, porque nació en un noviazgo, o porque apareció, porque nació en un momento donde la familia no esperaba otro hijo o no esperaba poder recibir una nueva persona en la familia, sea por una cuestión emocional o por una situación económica que estaban viviendo. No sabemos, pero desde el primer momento de nuestra vida, de nuestra concepción, puede aparecer el rechazo. Y ahí opera el enemigo. Saben que Dios es amor. Y dijimos que el rechazo es la negación del amor. Cuando no fuimos aceptos, esperados, bienvenidos, aún desde el vientre materno, o en nuestra familia, o en nuestro hogar, o en un trabajo, o en el colegio, o en cualquier área donde hayamos podido recibir ese rechazo. Tal vez ese rechazo vino a través de crecer en una familia que tenía un entorno poco sano, donde había violencia familiar, donde hubo abuso, palabras de desprecio, de desautorización, desvalorización, donde hubo comparaciones entre hermanos. Mira, ¿por qué no sos como tu, como tu hermano mayor o como tu hermano menor, más responsable, tan inteligente? Si yo tuviera, mira tu primo, qué bien se porta, qué bien le va en la escuela. Ojalá yo tuviera... Un hijo como ese, comparado con algún amigo, con alguien que sentimos que nunca llegamos a cumplir, el, a tener el valor que el resto, que los demás, que nuestros padres o las personas que en verdad nos importa, que nos aprecien, tienen sobre nuestras vidas. No, no sentimos que somos valorados, que no alcanzamos a la medida de las circunstancias y entonces Viene la herida a través del rechazo, la cual provoca una puerta abierta en nuestras emociones que traerá consecuencias, de además de mucho dolor, también en nuestras actitudes y nuestras reacciones, tales como ser una persona tímida, retraída, insegura, inconstante, que le cuesta emprender, que no quiere aceptar ningún desafío porque no se siente a la altura o capacitado o que lo puede lograr o que lo puede alcanzar o que puede llegar a tener éxito en algo que emprenda. Entonces, cuando hay rechazo sobre la vida de una persona, esta es una marca, con, esta persona es marcada con un espíritu de no deseado. Esto es porque allí estaba operando el enemigo en las palabras que desestimaron tu vida, palabras que tal vez juzgaron, que emitieron juicios, que emitió una sentencia que te dejó enclavado en esa área de tu vida, de no tener tal vez tanta inteligencia, bueno, nunca vas a tener un amigo, no vas a, a poder tener un buen trabajo, no vas a terminar lo que empezaste, nunca te vas a llegar a recibir o cualquier palabra que sea para desestimar, para desvalorizar tu vida. Mira, hay otros significados y sinónimos de la palabra rechazo. Significa también invalidar, incapacitar. Verdaderamente, las heridas que provoca el rechazo invalidan la persona, incapacitan. Y cuando vos y yo hemos sido descalificados por cualquier persona que haya estado a nuestro alrededor, eso deja una marca que limitará nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo intelectual y el desarrollo de las habilidades que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántos saben que todos tenemos al menos un don? A ver, levante la mano. Bueno, si no lo sabías, tenés que saberlo. Todos nosotros, Dios nos ha dado al menos un don. Ninguno de nosotros podemos decir, no puedo hacer nada, no sé hacer nada o no tengo capacidad. Si lo dijésemos, estaríamos haciendo a Dios mentiroso. ¿Cuántos saben que somos imagen y semejanza de Dios? Somos imagen y semejanza de Dios. ¿Saben que otro significado tiene el rechazo, sinónimos, significa alejar. ¿Viste cuando alguien te querés acercar y hace no? Pone una distancia. Significa también poner atrás, poner hacia atrás, separar, repeler, apartar a distancia, te aleja. Repudiar, desconocer. ¿Cuántos hijos no han sido reconocidos aún por sus propios padres? No se les ha estimado, valorado, ¿No, no han podido ver ni siquiera sus propios padres el valor, las cualidades, las características. ¿A cuánto nos ha pasado que hemos sido hijos tal vez olvidados, invisibles? Porque el más grande tenía un problema, el más chiquito el otro y quedaste como un sándwich ahí, y nadie se ocupaba. También rechazar es desatender, desconocer, excluir, negar, alejar, desatender, desechar. Cuando no fuiste atendido, atendida como debía serlo, en esa área también recibiste ese rechazo. Negar, cuando recibiste oposición, cuando alguien te aisló, cuando te sacó, cuando te separó, cuando hubo un abandono paterno, materno, un abandono de una pareja, cuando los hijos son dejados por uno de los padres porque ese padre se va a formar otra familia con otra persona y tiene otros hijos, aparece el abandono y el rechazo, la negación del amor, siento que se me está negando aquello que legítimamente me correspondía en mi vida personal. Y miraba la actitud de David frente a la negación de ese padre, de esos hermanos, de ese rey. David le había creído a Dios y no le creía a las personas. Conocemos su historia. David, ¿no es cierto?, estaba... Aquella noche, cuando se ofrecía un sacrificio, los se invitaba, se ponían invitados a la mesa y se comía la parte del sacrificio que estaba autorizada. Y era un evento espiritual y era un tiempo de unidad y de gozarse. Pero David no estaba ahí esa noche con el padre y los siete hermanos. Y ninguno le interesó incluir a David en la fiesta ni en el acontecimiento, ni contarle lo que, le, lo que estaban viviendo como familia, que nada más y nada menos que Samuel, enviado por Dios, estaba ahí en la casa. Tanto es así que hasta el, hasta el mismo Samuel, viendo que ninguno de los siete hijos que estaba en la casa era el ungido, el, el señalado por Dios, le pregunta a Isaí, pero no tenés otro hijo porque... Acá entre estos no está el que Dios ha indicado. Y sin embargo, Isaí no lo había mandado a llamar. Y le contesta, sí, hay uno allá, pero está, está allá cuidando las cabras, cuidando las ovejas. Bueno, mándenlo a llamar porque nadie se va a sentar a la mesa hasta que él no esté aquí. Y ahí vemos el operar de Dios. Dios obrando y Dios actuando, anulando la acción de un padre terrenal que estaba rechazando, que tenía afuera, que tenía aislado, alejado, que tenía detrás de las ovejas a un hijo que estaba cuidando lo poco que él tenía. David no estaba siendo valorado, David no estaba siendo reconocido, no estaba siendo integrado, no estaba siendo llamado a formar parte. ¿Saben lo que sucede cuando algo así en una persona pasa en la vida y le cree a esa circunstancia o a esa situación? Le cuesta ser aceptado, va a un lugar y siente que todo lo están mirando. Si alguien dice algo, cree que están hablando de él, se siente perseguido no tiene dificultades sociales para integrarse en el trabajo, en la escuela aún en la propia familia cuando va a la casa de los parientes va pero siempre está pensando que algo le van a criticar, que algo va a suceder y para que una cosa así no suceda Dios estaba interviniendo en la vida de David como te decía recién estaba anulando la acción del padre terrenal y como padre perfecto y celestial estaba viniendo a darle a David y a ponerlo en el lugar que le correspondía. Porque como te dije al principio, Dios ve lo que nadie ve en nuestra vida, en nuestras capacidades y en nuestro corazón. Dios hace visible lo invisible. A David Nadie lo veía ni se acordaba de él. Su familia no lo veía, pero Dios sí lo veía y lo puso en primera plana y lo puso en la portada y lo puso adelante y estando parado frente a todos sus hermanos y su propio padre y los ancianos del pueblo, fue ungido con aceite porque Dios estaba mirando el corazón de David. Ahora decirle al que está al lado, Dios te dice que sí. Declaráselo, pero no le digas, uy, la pastora está diciendo, Dios dice que sí. No, no digas así, uy, oh, la pastora de nuevo vino a decir, digan que sí. No, 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 vamos a hacerlo de nuevo. A ver, al que tenés al lado, decirle, Dios, declaráselo. Decirle, Dios te dice que sí. Sí, le. Dios te dice que sí. Ahora, ¿qué tema si el que está al lado vos le dijiste que no? Porque tal vez está tu esposa o tu hijo, ¿no? Bueno, tiempo de cancelar, tiempo de reparar, tiempo de desatar, tiempo de soltar, tiempo de restaurar de parte de Dios, porque para eso vino el Señor en esta noche. No pelees, no te enrosques, que el enemigo no te engañe, no guardes rencor en tu corazón, no, no albergues raíces de amargura llenas de dolor que te contaminen y contaminen los que estén alrededor, sino más bien espera en el Señor porque Él pelea las batallas por vos y por mí. David cuando lo miraba al filisteo gigante al que todos le tenían temor, estaba pensando, Dios peleó por mí con el oso y con el león. Dios va a pelear por mí con el filisteo. No estaba pensando en la amargura en su corazón que la familia le había hecho con desprecios, con sacarlo afuera, con ponerlo atrás, con repelerlo, sino más bien se quedó pensando en el obrar de Dios en su vida. También Samuel, hombre de Dios, lleno de palabra, de ciencia, de revelación del cielo, pero tan humanamente mirando, cuando ve a Eliab y a su estatura y a su contextura, dice, seguro que este es el ungido de Jehová. A lo cual Dios corrige, diciéndole, no mires su apariencia. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. ¿Saben? Dios estaba corrigiendo a Samuel, hombre de Dios, porque estaba mirando una cualidad superficial, humana, física. Mas Dios tiene puestos sus ojos en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso me infunde aliento. No sé si a vos, pero a mí me infunde aliento porque me hace darme cuenta que tengo una nueva oportunidad cada vez frente al Señor. Porque no me da la oportunidad porque soy más linda o más fea, más inteligente o menos inteligente, sino por lo que hay de Dios en mi corazón y en mi interior. Y cuando Dios dice que sí, las puertas se abren. Cuando Dios dice que sí, las situaciones cambian. Cuando Dios dice que sí, en mi entorno las cosas comienzan a suceder de una manera completamente diferente. Pero tenemos que dejar que el Señor pelee por cada uno de nosotros. Y estaba ahí David mirando al filisteo, desafiante, frente al ejército de Dios. Airándose, me imagino, subiendo fuego al corazón de David, con celo por las cosas de Dios pensando, ya voy a ir a este filisteo para cortarle la cabeza porque está desafiando al ejército de mi Dios. Y lo escuchaba su hermano mayor, Eliab. Escuchaba que estaba allí David. Y saben que mirándolo a David, ¿no? Cuenta la palabra que... Le pregunta ese hermano mayor, cuando Eliab dice en el capítulo 17, versículo 28, cuando Eliab, el hermano mayor de David, oyó hablar, lo oyó hablar con los hombres, se enojó, porque David quería hacerlo bueno. Eliab se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. En la otra versión de la palabra, Eliab le dice a David, conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que solo viniste para chusmear. Viniste porque querés ver la, bat la batalla, porque querés, no es cierto, Estás, querés curiosear acá entre este ejército al que vos no perteneces. Andá. Tenías que estar cuidando esas pocas ovejas de nuestro padre, menospreciando su trabajo, su labor, menospreciando la obra de sus manos. Sin embargo, David no se enganchó a discutir, ni a pelear, ni a enojarse. Más bien, dice el versículo 29, que le contesta a Eliab, ¿qué hice ahora? contestó David, solo hacía una pregunta. Entonces, caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. David lo que hizo fue no seguir hablando y discutiendo. No se quiso defender frente a las palabras de su hermano, que lo estaban acusando injustamente, que lo estaban juzgando. Más bien, pasó por alto esa ofensa. Y siguió adelante con aquello que tenía en mente hacer. Él tenía un solo objetivo y era derribar a ese gigante. Y sabía que el poder de Dios, que lo iba a acompañar, le iba a dar la fuerza necesaria para vencer en aquella situación y que lo iba a rescatar aún de la muerte. Dice en Proverbios 19, 11. Si lo tenemos ahí, dice, las personas sensatas no pierden los estribos. No sé si alguna vez perdiste los estribos. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, levante la mano quién alguna vez perdió los estribos. Muy bien. Bueno, pero acá miren lo que dice, las personas sensatas. No, Ahora no le empieces a decir a tu esposo, a tu esposa, ve, te dije que no tenés que perder los estribos. ¿no? Porque todos tenemos que luchar con esa naturaleza caída que tenemos. Entonces, dice, si las personas sensatas no pierden los estribos, no se desbordan frente a las situaciones, no los sobrepasa, no se ahogan en un vaso de agua, no se turban frente a las dificultades. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Ciertamente David podía haber perdido los estribos frente a las palabras de su hermano. Sin embargo, decidió pasar por alto la ofensa. Y cuando somos capaces de pasar por alto la ofensa, de extender perdón y de no engancharme con lo que el enemigo me quiere hacer tropezar, dice que eso es la gloria del hombre Ahí, si vos lo buscás a este mismo versículo en muchas versiones dice al hombre que pasa por alto la ofensa le es una gran honra la honra del hombre viene por pasar por alto la ofensa y así de muchas maneras Dios nos dice no te enganches con lo que el enemigo quiere decirte hacerte creer porque Podría haberse amedrentado, David, y dice, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? Tiene razón mi hermano. En realidad, ¿cómo yo voy a poder vencer a ese gigante? Ni siquiera formo parte del ejército. Y todos los del ejército del rey están atemorizados. Podría haber creído esas palabras. Las podría haber albergado en su corazón. Y cuando las albergamos en nuestro corazón, eso es delimitante. Limita nuestro desarrollo, nuestro potencial. Lo que nosotros recibimos y tomamos y albergamos en nuestro corazón, que nos han dicho que se dio en nuestro entorno, eso va a limitar mi potencialidad acerca de lo que Dios quiere y puso en mi vida para que me desarrolle. Si mi corazón está lleno de lo que yo creo de mí, no hay lugar para que en él entre lo que Dios cree de mí. Y puedo asegurarte que lo que Dios cree de vos y de mí, es mucho mejor y es mucho mayor de lo que vos y yo creemos de nosotros mismos. Sin embargo, el Señor, no es cierto, viene para traernos libertad, para traernos vida y vida en abundancia. El Señor, Mismo Jesús murió en la cruz por envidia, por competencia, por rechazo, por envidia de los fariseos que estudiaban la palabra desde que eran chiquititos. Y venía Jesús carpintero a enseñarle todas las cosas. Porque la gente decía que Jesús les hablaba como quien tiene autoridad. Sin embargo, ¿no es cierto?, no seguían, a las leyes religiosas de la época, sino que seguían a Jesús. La palabra dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Es decir, lo rechazamos. Y dice la palabra en Isaías 53:3, fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Jesús mismo vivió el rechazo. Podría haber hecho así y todos se iban a postrar y a arrodillarse y a adorarlo. Sin embargo, eligió pasar por el rechazo y por el oprobio, cargarlo en sí mismo y en su propio cuerpo, para liberarte a vos y a mí de todo rechazo, de la naturaleza caída de la que, de la cual, a la cual pertenecemos. El Señor ya lo padeció por nosotros y al padecerlo, Él nos liberó a nosotros. Por lo tanto, vos y yo no tenemos que cargar con ningún lastre, con ningún espíritu que nos marque, que nos ate, que nos limite. Fíjense las palabras de Saúl. Saúl era una autoridad. ¿Me estás siguiendo hasta acá? ¿Amén? ¿Estás escuchando atentamente la palabra de Dios que quiere hablar a nuestros corazones en esta tarde? Porque estoy segura que el Señor va a ministrar nuestras vidas. Vamos a hacer una renuncia en esta noche. Vamos a quedar limpios, libres para recibir y para crecer en todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y las palabras de Saúl no fueron diferentes ni a las del padre ni a las de los hermanos. Las palabras de Saúl, rey, era un hombre de autoridad. Cuando a David lo rechaza a su hermano y le habla mal, un par, ese hermano tal vez que él admiraba, que se quería peinar como ese hermano, que quería salir a los lugares donde iba ese hermano, que quería trabajar como ese hermano. A veces no es un hermano, pero es un amigo, es un pariente, son nuestros propios padres, algún par nuestro en el lugar donde nos desarrollamos. Pero en este caso, una palabra de alguien que está en autoridad, en eminencia, vino. Sobre la, sobre la vida de David, la palabra de Saúl, que nada más y nada menos que era rey. Así que imagínense si no tenía autoridad esa palabra, si no era importante para David. Sin embargo, cuando, cuando David estaba preguntando cuál era la recompensa, y Saúl lo manda a llamar, entonces Saúl lo mira y le dice, no seas ridículo, no te das cuenta que sos nada más que un muchacho. Y ese es un hombre de guerra, grande, enorme es. Y es está experimentado y tiene experiencia. Y vos no sabés, no conoces nada, sos nada más que un muchachito. Y lo ponen en ridículo y cualquiera habrá dicho, estoy pasando una vergüenza terrible delante del rey porque cuando somos avergonzados delante de otros, ahí está operando el espíritu de rechazo. Cuando somos rechazados, negados, cuando no se puede ver, no ven nuestras características, nuestra potencialidad, Saúl no estaba viendo el potencial de David. Sin embargo, David le contesta, he cuidado las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y lo rescato al cordero de su boca. Si un animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y haré también lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Es decir, estaba tomando autoridad sobre la palabra de negación que el rey le estaba declarando. Le estaba diciendo, no, 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 yo nunca estuve en la guerra. Tal vez no tengo experiencia, pero quiero decirte, oh rey, que cuando venía un oso, un león, yo lo perseguía con un palo. Y si con el palo no alcanzaba, lo agarraba de la quejada, lo golpeaba hasta matarlo y rescataba el capital de mi padre y lo ponía en su lugar. Porque Dios estaba conmigo. Y cuando él recordaba lo que Dios hacía por él, entonces se sentía fuerte para vencer en cualquier circunstancia. Es que esa es la actitud Digamos, como se dice vulgarmente, tomó el toro por las astas. Es que David estaba diciendo, lo persigo, lo agarro con un palo y si con eso no alcanza, lo agarro de la quejada, pero yo la batalla no la pierdo de ninguna manera y mucho menos si Dios está conmigo. ¿Cuántos creen que Dios está conmigo, que Dios está con vos? ¿Vos crees que Dios está con vos? Entonces no podés tener temor. Entonces no te podés quedar frenado ni parado frente a las palabras de otras personas que te rechacen, que te desautoricen y que te desmientan. Dice Proverbios 27,3. Estos Proverbios son, son perlitas, son perlas que están en la palabra de Dios, porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él. Si David hubiese pensado, no, la verdad que tiene razón, soy un muchachito trigueño, un cuidador de cabras y ovejas, ciertamente es ridículo pensar en algún momento que hubiese podido vencer al gigante. Tal así como pensaba en su corazón, tal iba a actuar. Mas él estaba pensando, no, yo voy a poder porque el poder de Dios está conmigo y actuó en consecuencia. Quiero decirte esto, levante la mano quien está escuchando esta palabra, a ver, gloria a Dios. Tu concepción de vos mismo es lo que determina y condiciona o expande tu crecimiento, sea espiritual, sea intelectual, sea de desarrollo laboral, Determinará lo que podés y no podés hacer El rechazo limita tu crecimiento Pero el poder de Dios lo expande Aleluya Mirá cómo pensaba David Dice el Salmo 8 del 3 al 8 ¿Por qué era diferente la actitud de David? Dice cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto. Antes de leer este salmo, yo no me había preguntado algo así, porque tampoco me consideraba así. No sé si vos te lo preguntás de la misma manera que él, pero él dice, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? los seres humanos, para que de ellos te ocupes. Sin embargo, pensaba y meditaba David, los hiciste un poco menor que Dios. ¿Te das cuenta de lo que dice la palabra? Que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con autoridad, un poco menor que a Dios. Y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Esto pensaba David de sí y de los hombres, de las personas. En esa estima tenía al hombre creado por Dios. Lo hiciste casi como a Dios. Somos un poco menor que los ángeles. Nos coronaste de gloria y de honra y nos diste autoridad sobre todo lo que creaste. Así, tal era el pensamiento de David en su corazón, tal era su forma de actuar. Y no le creyó a las circunstancias, ni a lo que decía su padre, ni sus hermanos, ni el rey, ni aún siquiera Samuel en ese momento. Más bien le creyó a Dios. Quiero pedirle a los músicos que puedan acercarse y quiero pedirte que puedas ponerte de pie en esta tarde porque vamos a cerrar este mensaje en esta tarde, en esta palabra de parte de Dios para nuestras vidas porque el Señor viene para traer sanidad, para traer libertad para desatar nuestras vidas, nuestras manos, nuestros pies, para poder traernos crecimiento espiritual, intelectual. Oh, Espíritu Santo, obra, Señor, obra, obra, Jesús. Después de todo lo que dijeron todos, Después de todo lo que dijo papá Isaí, después de todo lo que dijo Eliab, después del parecer de Samuel cuando vio a su hermano, después de lo que Eliab le dijo acerca del corazón de David y después de que Saúl lo ridiculizó frente a las personas, vino Dios para decir sobre David lo que tenía que decir. Y fue muy diferente a lo que dijeron las personas. Fue totalmente contrario a lo que dijeron las personas. Muchas veces el enemigo que vino para hurtar, matar y destruir, vino para traerte dolor, para negarte el amor... Muchas veces un padre que se va y forma familia con otra persona y el hijo se queda mirando, pensando, eligió a la otra familia y no me eligió a mí. Muchas veces por ahí nos costó tener amigos o ser aceptados. Tal vez eso provocó en nosotros un carácter enojado, retraído, que nos da extrema vergüenza hablar en público, pararnos frente a la gente aceptar desafíos, probablemente la duda, el temor, trajeron maquinaciones sobre mis pensamientos, murmuraciones. Soy una persona que le cuesta adaptarse, siempre está mirando con el ojo crítico porque doy lo que recibí, porque he sido criticado, porque no he sido valorado. Entonces, tampoco puedo valorar a los demás. Papás y mamás, si no hemos sido valorados como hijos, nos va a costar valorar y ver lo bueno en nuestros hijos. Por eso Dios viene para desatar, para sanar, para limpiar, para libertar. Dios tiene cosas buenas para nosotros, pero no estamos acostumbrados a recibirlas. Entonces las dejamos estancadas en un rincón. Porque decimos, en realidad, no me lo merezco. Y frente a todas las palabras que le dijeron a David, vino el Señor, en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Lo pueden poner en la pantalla. Dice, ahora pues, dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, Israel. Las personas le decían que no. Le decían ni siquiera enfrentes al gigante Goliath, no seas ridículo. El padre lo puso atrás del rebaño, afuera de la casa, lejos de la mesa y de la fiesta. El hermano le decía la malicia de tu corazón. Pero Dios le estaba diciendo, tal vez fuiste rechazado y te pusieron atrás, porque rechazo significa poner atrás, pero yo te saqué de atrás del redil de las ovejas de tu padre y te dejé de hacer que pastorees ovejas para que seas un pastor de personas. Te saqué de atrás del redil de las ovejas donde estabas escondido y nadie te veía para ponerte adelante del pueblo. Porque... Dios es poderoso para poner en primer lugar al que está en el último lugar. Dios es poderoso para romper con toda limitación que trae el rechazo sobre tu crecimiento y con su poder expandir tu potencial. Aprendamos a pensar de la manera en que Dios piensa de nosotros y no en la que el enemigo nos hizo creer. Porque Dios es poderoso para hacer visible lo invisible y para poner en primera plana a aquel que estaba escondido. Dios pone al frente a aquel que estaba último de la lista. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen a esta palabra? Aleluya.